0: Olá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também pode acompanhar os novos episódios que vão saindo, os temas, os convidados de cada semana. Então adiciona a gente para sempre estar por dentro dos novos temas. E no episódio de hoje a gente vai fazer uma análise sobre os contos de fadas. Será que eles podem ser tóxicos? O que, que eles constroem de expectativas, de padrões, de ideais de vida... Será que o seu conto de fadas favorito está aqui na nossa lista? Do que nós vamos analisar hoje? Qual que é a mensagem que ele passa? E as nossas convidadas de hoje para tentar esmiuçar esse assunto são a Nabile e a Cariane. Elas estão aí na formação de psicologia. Elas têm uma página muito legal no Insta que chama Desconstruir para Construir. Onde elas abordam diversos assuntos que são meio tabus. E elas tentam sempre trazer uma nova visão desconstruída. E construtiva, né? Sobre esse assunto. Bem-vindas ao Cantinho de Prosa, Nabile e Cariane.
1: <risos> Obrigada.
0: Vamos começar com uma coisinha bem básica. Eu queria que vocês só comentassem o que, que são contos de fadas, né? Vamos começar do começo. De onde que vem essa tradição? O que, que são os contos de fadas?
1: Então, é... os contos de fadas, basicamente, eles são variações dos contos populares e fábulas. Né? A gente vê uma situação de narrativas bem curtas E que estão numa lógica de tempo e espaço que fogem da realidade né? E eles vêm de uma tradição oral mesmo Que trazia ou narradores profissionais Ou eram contados em rodas de conversas E tudo isso com um objetivo central Supostamente de transmitir conhecimentos e valores culturais De uma geração para outra é, e a gente vê basicamente um, um cenário em que vai ter um herói ou uma heroína que vai ter que enfrentar obstáculos sempre antes de triunfar contra o mal. E assim a gente vê um cenário de magia, encantamento, fantasia, reis, rainhas, príncipes, fadas, objetos mágicos. E tudo isso para encantar aquele que está como ouvinte, né? Porque a gente sabe que a história,
2: ela tem um grande poder de encantamento para aquele que ouve. Eles eram para um público adulto e só depois que eles viraram para um público infantil, depois que chegou nos irmãos Grimm, antes eles eram mais para público adulto mesmo. Uma coisa
1: que eu acho bem interessante é que a palavra fada ela vem do latim que é fato, né? E traz essa ideia de destino, oráculo, fatalidade. E aí muitos estudiosos linkam isso, né, com a possível realização do sonho desse, que é bem inerente à condição humana mesmo e Baseiam todas aquelas histórias, todos aqueles enredos em situações do homem mesmo, dificuldades, expectativas, relação com o mundo externo e tudo isso ligado à questão do destino em si.
0: É como se eles tivessem, talvez... Uh, lógico que hoje a gente tem essa denominação, né? A gente chama de contos de fadas e a gente tem essa, talvez, catalogação, né? Do que seja contos de fadas. E isso parece que foi uma coisa que surgiu organicamente, né? Na, no imaginário popular e na, culturalmente... Era uma coisa que talvez hoje o que a gente tem como livro, como desenho animado, que são formas lúdicas de contar uma história, né? um gibi, etc. Antigamente era essa tradição oral do conto de fadas. Então, pelo que eu entendi, que vocês falaram, né? Obviamente, a minha interpretação, não sei.
1: É, é bem isso, porque a gente vê hum. de como ele vem de culturas e como o Kari falou, ele vem de muitos lugares diferentes, tudo isso tentando se adaptar em geração em geração. E trazendo, assim, que a gente fala muito da questão de analisar o tempo e o espaço em que aquela história tem sido construída Porque vão estar se trazendo questões sociais, é, ideológicas, do tempo em que se estava vivendo Como a gente vê que, como o Kari também trouxe, que antes era do, do universo dos adultos Então, quando a gente vai fazer uma análise crítica, assim, dos contos originais mesmo, e não esse, a que a gente tem acesso hoje que vem muito de uma base de um folclore europeu ocidental, França e Alemanha, etc. E a gente vai ver que trazem histórias é, mais assustadoras mesmo, com terror violento, cenas de adultério, canibalismo, incesto. E que se hoje a gente vai fazer essa análise com a visão, nós aqui do século XXI, a gente se assusta, né? Mas que eram coisas que estavam presentes na vida, no cotidiano daquelas pessoas da época. É, Vai vale lembrar
2: também que na Europa, durante na né, Idade Média, como tinha, eles viviam trabalhando muito nos campos, tinha muita pobreza, as doenças estavam tomando conta. É, à noite, depois de trabalhar, eles se juntavam em uma roda e inventavam e ouviam essas histórias. E justamente né, no final, eles observavam que o final era sempre feliz. Então, eles acabavam usando isso muito como uma válvula de escape para... Fugir da realidade que eles estavam vivendo e acreditar que, no fim, aquilo teria um, um final feliz.
0: E aí, se a gente for pegar pelo que se conhece, hoje em dia, né? O que a gente tem de acesso aos contos de fadas... E aí vocês vão me corrigir, porque né, eu estou totalmente perguntando. Vocês que talvez vão saber responder. É, talvez o que a gente tem acesso hoje venha da compilação lá dos Irmãos Grimm e depois uh, o que a Disney trouxe para a gente ao longo da, das últimas décadas. tá certo supor isso? É, foi assim que se popularizou hoje em dia os contos de fadas?
2: É, eu acho que sim, foi mais pelos irmãos Linn, depois a Disney se apropriou disso e fez algumas modificações para que, que desse mais lucro né, com o capitalismo. Então eles modificaram algumas coisas para que aquilo pudesse ser vendido mais fácil, digamos assim, e aí começou a se popularizar mais e mais.
1: Sim, a gente vê uma. cenas, vamos assim dizer, pesadas por ser do universo dos adultos. E aí começou a por meio de um francês chamado Perrault, não sei pronunciar o nome dele, <risos> e os irmãos Green, que eles realmente vieram com essa visão mais adaptada ao universo infantil, né, supostamente para ajudar na sua formação moral. Então a gente vê que veio amenizando todo aquele cenário de violência e tudo mais, e aí foi se contextualizando, na medida do possível, ao universo infantil. E aí, como a gente vê hoje, já se adapta ao mundo encantado da Disney, com a venda de produtos, assim, que conquista cada vez mais as crianças.
0: Normalmente, os contos de fadas são voltados para as crianças, né? Então, eles acabam tendo, talvez, um papel muito importante na formação dos valores das crianças. Fazendo uma análise bem geral, primeiramente, né? De todos os contos de fadas, de uma maneira geral. Vocês acham que são valores positivos que estão sendo propagados para as crianças ou não não exatamente
2: eu acredito que como eles já vieram assim de muitos, muitos anos talvez esses valores sejam baseados realmente na, na cultura antiga né no espaço e no tempo é, que eles foram criados então eu acredito que esses tem alguns valores que realmente hoje não são mais considerados esses valores assim bons
1: Sim, é, como a gente vê essa visão, né? que Quando os contos de fada, eles vieram assumir um caráter de literatura infantil, criou-se essa ideia de propagar é, valores, de, é, ajudar no desenvolvimento pessoal e social daquela criança, porque era para os contos de fada, tá, trazendo a criança para esse paralelo entre o mundo real e o mundo imaginário. Então... Era como se fosse para eles trazerem todo esse encantamento do, do mágico e fazer com que a criança se sinta dentro, da, dentro daquele cenário, né? Então, que ele enxergasse as dificuldades, os problemas e as situações que ele lidava na vida real... E a partir disso, tentar se formar seus próprios valores por meio dos contos de fadas. Só que, ao mesmo tempo que isso ocorre, os contos de fada também deveriam estar propagando sugestões de possíveis soluções para aquelas crianças lidarem com o seu dia a dia. Só que aí a gente começa a se questionar se esses valores, se essa moral, está sendo transmitida da melhor forma para essas crianças, né? Já que tem uma influência tão forte sobre elas.
0: E, e aí talvez esses valores, né, que eram propagados lá, e como os contos de fadas não sofreram muitas mudanças, é, teoricamente a historinha ela vem com uma moral, né? É, pra, e aí uhum. a criança vai aprender a obedecer, vai aprender se ele desobedecer ele vai em tal lugar, etc. Né? E antigamente, óbvio que nesses séculos atrás acho que era muito mais pelo medo, né, essa educação do que hoje em dia. Hoje em dia tem uma, uma abordagem diferente. Acho que por isso, quando a gente começa a esmiuçar um pouquinho os contos de fadas e as narrativas, acho que choca tanto a gente. Não sei, né? Se vocês têm essa impressão. Mas é porque, realmente, é muito diferente da maneira como a gente educa hoje em dia.
1: Sim, sim. E é bem essa lógica mesmo de... Os tempos eram outros, as problemáticas eram outras, o que o indivíduo enfrentava era outra coisa, né? E hoje a gente vê mais essa propagação dos contos de fadas. Com a ideia da moral a ser trazida, mas por muita diversão e encantamento dessas crianças. Mas antes, realmente, se a gente parar para avaliar os contos originais, é amedronta, terroriza e eu acho que vem com essa ideia de obediência, de temer ao que estava lá fora, temer o desconhecido. Eu acho que vem muito dessa ideia. Mas uma coisa que me chamou muito atenção é que tem um livro chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas. E aí ele traz uma visão muito interessante de que antes de todos esses julgamentos que a gente vem a fazer dos contos de fadas, a gente precisa entender que as interpretações e o mundo de símbolos e significados de nós, adultos, que vemos as coisas de outro lado, é completamente diferente de como a criança vai enxergar aquilo. De como a criança vai pegar aquilo que é do seu interesse E formar seus próprios valores e personalidade Eu acho essa visão muito, muito interessante
0: Vou até colocar esse livro já na indicação, não sei nem se vocês iriam indicar <risos> lá no final do episódio, mas já vou colocar, legal. Eu já, eu já ouvi falar, inclusive eu já cheguei até a colocar ele no carrinho de compras uma vez, sabe quando você tá fazendo compra no site, sim E aí acabei sim. não concluindo e não acabei não comprando, mas legal, bom saber que vale a pena, então. Vamos falar agora, então, é, vamos começar a entrar assim... Uma, um pouquinho mais a fundo nesses valores, né? Sair de uma maneira mais geral, vamos começar a funilar um pouquinho o assunto. E aí também acabar entrando um pouco na zona de conforto de vocês, né? Do desconstruir para construir. <risos> de começar a militar <risos> da, da, dos padrões e dos ideais e tal. Vamos falar dos padrões que são incutidos, então. É, o que, que os contos de fadas trazem de uma maneira geral? De padrão de beleza, de luxo, riqueza, aquela coisa do príncipe encantado...
1: Acho que uma coisa que me chamou muita atenção é que existe uma diferença, Léo, entre os contos de fadas e os contos maravilhosos, né? Que enquanto os contos de fada trazem essas visões que a gente já falou de encantamento, de um herói que vai triunfar e se autorrealizar, é, existem os contos maravilhosos de outro lado. Eles trazem uma visão de problemática social. Então, é como esses personagens, eles vão alcançar a sua autorrealização por meio de adquirir bens e poder material. E uma coisa que eu fiquei bem refletindo é como que, na maioria dos contos maravilhosos, esses aventureiros, em busca do, da satisfação material, são homens. Né? Então, a gente vê como exemplo dos contos maravilhosos, Aladdin, O Gato de Botas, João e o Pé de Feijão. Então, a gente vê que são homens que já começam aí os estereótipos de homens livres, homens que romantizadamente podem furtar, podem se aventurar pelo mundo para conquistar bens materiais, ouro, etc. E aí, quando a gente vem para a lógica dos contos de fadas, a gente vê uma propagação da visão de uma... De uma representação feminina recatada, delicada, bela, submissa, que sofre calada, vamos assim dizer E enquanto que isso acontece, a gente vê nos contos de fadas uma propagação da visão de um príncipe Que vem para salvar essa representação feminina, salvar das problemáticas lá fora, mas salvar também dela mesma então já começa a se criar esse estereótipo e essa visão de uma dependência e de um destino daquela mulher, daquela princesa, ao casamento, ao amor. E que é com essa vinda desse homem que essa vida dela vai estar tá feliz e como a gente diz o feliz para sempre, né?
2: E é sempre uma princesa que tá esperando lá o príncipe encantado vir salvar ela dos outros e dela mesma. E, né, com a beleza estereotipada, não quer uma negra, é sempre jovem, magra, branca, de olhos claros, cabelos lisos. E, com certeza, do final feliz. E esse final feliz sempre depende do príncipe. Enquanto isso, os homens sempre são viris, lindos, brancos, saem de heróis e nunca estão demonstrando fragilidade, o que também é algo que acaba impactando inclusive os homens, isso de homem não chora e etc. Nunca nos contos de fada os homens eles demonstram fragilidade, é sempre as mulheres e eles sempre estão ali para salvar enquanto elas são submissas e etc.
0: Vocês aí, como, ah, com a sua base da psicologia que vocês trazem, etc. Como que isso impacta, por exemplo, na formação da criança? Vamos falar de um e de outro. Vamos falar primeiro do menino, já que você comentou do príncipe. Além de não demonstrar fragilidade, como que vocês acham que a, a criança, o menino, acaba crescendo como referencial de comportamento? Eu, Eu
2: acho, acho que. Pode ele... falar, amiga. Vai não, pode
1: falar, falar amigo <risos> Isso me lembrou um pouco uma, uma aula que a gente teve na, é. na faculdade. Muito e teve um colega nosso que, nessa discussão sobre machismo estrutural e como isso repercute na nossa sociedade e no próprio homem em si, ele desabafou mesmo a ideia de que isso é tão construído que eu acho que ele acabava entrando em um conflito entre ele, como uma criança, desde sempre ensinada e moldada nesses padrões, e estereótipos do que é ser homem de verdade E eu acho que ele acabava entrando em conflito Com os valores dele, dele Que ainda estava em formação Então eu acho que inconscientemente Aqueles padrões vão sendo estruturados Naquela criança E por isso que eu acho que a gente fala Que um homem ele é estruturalmente machista eu acho que esse conflito de valores Entre aquela criança que ainda está em formação E uma coisa que já é carregada socialmente A criança se vê diante dessa... Moldagem mesmo, ela já veste Uma roupa do que é ser homem E eu acho que isso Às vezes ele nem se leva a questionar Só
2: reproduz os comportamentos Que a ele é imposto, sabe? E se a gente for para os impactos, a gente vê aí que é, o suicídio ele é muito maior nos homens e doenças, etc. É muito difícil, né? A maior parte dos homens, sem generalizar, mas a maior parte deles não costuma ir ao médico, não costuma acreditar que poderia ter alguma doença porque ele é forte e não tem fragilidades e tudo mais. Isso me lembra, inclusive, tipo assim a gente vê que isso vem muito desde pequena porque eu tenho um sobrinho... Três anos, ele chegou aqui em casa e, e ele tava brincando com um coleguinha e o pé dele tava sangrando. Aí eu falei, o que aconteceu no seu pé? Por que você não veio me falar que você tava machucado? Ele falou, não, meu amiguinho acabou passando com a bicicleta e me machucou, mas aí ele falou pra mim que homem não chorava, que só mulher que chorava. Então aí eu não chorei aí não tá doendo, porque eu sou homem e tal, eu falei, calma, não é assim, peraí, tentei meio que desconstruir isso, mas a gente vê, tipo, o amiguinho dele devia ter uns seis anos e já tava falando isso pra ele, e ele acreditou tão firmemente que continuou brincando, o pé dele lá sangrando, ele nem veio me falar, sabe? Então, eu acho que é isso, acaba influenciando pequeno assim, quando você vê, tá grande sem querer ir é ao médico, ou acabar reprimindo seus sentimentos sem desabafar, sem ir ao psicólogo e etc. E acaba impactando
0: nesse sentido. E isso ainda em 2020, né? É incrível, Exatamente. né?
2: Exatamente. Às vezes parece que a gente
0: fica numa bolha de, de se interessar por esses assuntos, por desconstruir vários temas, por, sei lá, refletir, militar. E às vezes a gente esquece que a maior parte da população não tá nessa bolha, né? Ainda choca, não sei. <risos>
2: É vale lembrar isso. também que a maior parte dos contos de fada, como a gente viu com o Perro, os Irmãos Grimm, normalmente eram homens que escreviam, né? Então eles passavam a imagem de, de mulher que eles tinham, que eles achavam que era o certo, o correto a uma mulher ser. Sim, e uma
1: coisa a gente percebe nessa repetição dos contos de fada, como que a representação da figura feminina, ela não questiona muita coisa, foi como eu disse, de sofrer calada. Então a gente nunca vê uma postura de, de hesitar aquilo. Então eu acho que vai tender aquela aquela criança, o menino que tá tendo contato com esses contos de fado, a meio que buscar e projetar a sua companheira como uma pessoa que não vai questionar o seu valor, estruturalmente machista, as suas posturas estruturalmente machistas.
0: Afinal, se o homem tá chegando lá pra salvar o rolê, ele tá certo, né? Uhum. E ele traz, assim, ah, o homem é responsável por trazer a felicidade pra mulher. Enquanto o homem não chega na vida dela, ela não consegue ser feliz, ou ela não se encontra, ela não sabe quem ela é, porque ela é perdida sem um homem, sem um príncipe, né? Eu uhum. acho
1: que é exatamente isso. E aí, como a gente vem pra visão da mulher também, né? A menina, no caso, que tá em contato da menina com menina agora de fadas. Então, a menina que entra em contato com... Essa reprodução do que é ser princesa E porque a gente sabe que O que os contos de fada tendem a fazer É com que essa criança se sinta princesa realmente Então a gente vai ver que Poxa, ela vai se sentir frustrada se isso não acontecer Então o que será que essa menina Que se vê como uma princesa Ela vai se sentir não preenchida dela mesma Vai sentir que ela depende de alguém para ser feliz E que ela precisa de um casamento então, começa-se construir uma, uma visão deturpada mesmo Do que seria um relacionamento saudável Do que seria, enfim, o um amor Então, a gente começa a questionar Que valor que esses contos de fada estão passando para essas
2: crianças é, Eu acho que além disso também Além dos padrões de beleza, né? De sempre querer ser bonita e atingir um ideal de beleza Que esses contos de fada propagam Também tem isso do esperar ser salva da certeza de um final feliz com o príncipe encantado. Então, hoje a gente vê mulheres que não conseguem sair de relacionamentos abusivos ou denunciar caras que espancam ela etc. Continuam no casamento acreditando que ela vai conseguir mudar aquele cara, que ela vai ter o final feliz dela com o príncipe encantado dela e que ela tem que aguentar aquilo calado pela família, pelo relacionamento e... Às vezes pelos filhos. Então, é sempre assim, um, um esperar ser salva e aceitar mesmo tudo o que ela está passando.
0: E aí vocês vão falando essas coisas já me vem à mente, assim, várias histórias. <risos> ah, tal história realmente uhum. tem isso que elas estão falando, tal história tem isso que elas estão falando. <risos> <risos> vamos, vamos começar a falar das histórias em si. Vocês têm alguma coisa mais a falar de uma maneira geral, assim, para o menino, para a menina, como sociedade.
1: Uma coisa que, que vai entrar Acho que a gente vai acabar trazendo nos contos de fada em si É a ideia da madrasta, né? Acho que quando a gente começar a destrinchar os contos A gente vai trazer mais Mas é importante também trazer essa reflexão né? de, do, do que é uma madrasta trazido nos contos de fada E dessa repercussão para essas crianças Do que seria uma madrasta, né? Acho que aí a gente já começa a linkar o madrasta Eu, eu confesso que quando eu era criança Eu realmente associava isso né, o fato dela ser má, porque em tudo que é veiculado para nós como crianças de conteúdo de literatura infantil, uma grande parte a gente vê uma madrasta realmente. Né? Eu acho que isso vai acabar vindo ao longo dos contos que a gente for
2: trazendo. É, isso também, se você for ver, tipo, como a gente falou, na origem dos contos de fada, a intenção era ensinar as crianças a lidar com os problemas dela. E a gente vê hoje que vários casais se, se separam, se divorciam, e como é difícil para a criança aceitar isso. Talvez seja até mais difícil ainda ela aceitar uma madrasta, porque acha que aquela madrasta vai ser má, né? Então, é aquilo que ela ensinou, que é aquilo que ela foi ensinada né? pelos contos de fada. Que se um dia o pai dela se separasse e casasse com outra mulher, aquela mulher seria má. Então eu acho que acaba influenciando até aí.
0: E talvez até na raiz, assim, de como se constrói a figura da madrasta, né? Eu tô pensando assim, porque, uhum. poxa, a mulher no Contos de Fadas é frágil, submissa, passiva, ela né, não tem vontade, não tem muito lugar no mundo, né? Sem o príncipe. E a, quando a mulher tem atitude Quando ela tem uma presença forte Quando ela tem uma liderança E quando ela quer conduzir de alguma forma O meio onde ela tá Ela vira essa figura da madrasta né, De ser má, de manipular os fatos De, de ser a figura do mal né? Ser a representatividade do mal Só porque é uma mulher com atitude né? Com presença Porque pode ver, a maioria dos vilões é, Não vou falar 100%, obviamente Porque os contos de fadas se originam de várias culturas De vários de momentos diferentes mas, de uma maneira geral, esmagadora, a vilã das histórias é a madrasta. É a mulher que tem pulso, que tem opinião, né? É, é bem essa construção que foi feita em cima da mulher com opinião forte. Ela vira a má, né?
1: Nossa, muito, muito bom mesmo. E é exatamente isso. Como que fica esse caminho né, entre uma mulher, esses dois papéis da mulher que é passado nos contos de fada? Uma mulher calada, recatada, delicada, meiga, e que eu acho que, na grande parte das vezes, o que é valorizado e o que dá reconhecimento àquela mulher é a beleza. Então, cria essa ideia de vaidade feminina. E, do outro lado, a madrasta, que, como você trouxe, é uma mulher de muito potencial e poder. Ela coloca o seu lugar ali, ela tem muita atitude. Só que essa atitude leva a comportamentos malignos mesmo, contra o bem, vamos assim dizer. Então, foi uma reflexão muito boa. Até eu fiquei aqui...
0: É. É só... E eu, não... eu acabei de pensar nisso Eu fiquei assim, nossa gente madrasta, <risos> Ela é má porque ela tem atitude Isso foi para pensar Muito raramente Nesses contos de
2: fadas os pais são mencionados né? Até nos contos de fada, Normalmente os pais são ausentes Então tipo assim é, Quando ela não está, tipo ah, ou A mãe morreu e agora ela está na responsabilidade da madrasta E o pai está viajando Sei lá mas, assim, muitas vezes se a gente parava pensar, certas histórias você vai ler, se pergunta, tá, ela tá sendo explorada pela madrasta, e onde tá o pai, sabe? Então, nem isso é mencionado. Não tá na responsabilidade da mãe, porque a mãe morreu ou alguma coisa assim, ela tá na da madrasta.
0: É como se o que é assunto é. de casa, o homem não tem que se meter, né? Ele,
1: Exatamente. Ele... É, ele foge, assim, vamos dizer, do que socialmente é construído como cuidado de mãe. Então, se a mãe vem a, a morrer, os cuidados dessa criança vão ser delegados à madrasta, porque é mulher. E aí cria-se essa cultura do, do mito do amor materno, que é inerente à mulher. Então, necessariamente, a gente passa para uma outra mulher e o pai foge desse papel social, né?
0: Bom, então falando desses assuntos de uma maneira geral, eu queria que a gente agora tentasse aprofundar um pouquinho, afunilar, falando de contos de fadas em, em si. Então vamos falar de cada história, da, assim, não de todas, obviamente, porque não dá tempo. Vamos pegar algumas histórias aqui, vamos tentar abordar quais são as problemáticas que elas trazem, tá? Para que... Obviamente, fique claro para todas as pessoas é, que isso não é uma, um mimimi, né? E sim, é uma, é uma forma de abordar alguns conceitos, de abordar alguns valores que, realmente, hoje em dia, talvez né, já não tenha mais espaço no que a gente considera como formação, como cultura, como sociedade, de uma maneira geral. primeiro conto que eu queria trazer para a gente, conversar um pouquinho, é o da Bela e a Fera. O que, que vocês acham sobre a, a história da Bela e a Fera? Vamos acabar com algumas infâncias, inclusive a minha.
2: Eu acredito que a Bela e é a Fera. É muito do que a gente estava falando anteriormente. Inclusive foi o ponto que eu acabei pensando. É no sentido de se manter em algo que não te faz bem, né? Você vê que a Bela começa a viver com a Fera, meio que um sequestro assim, para salvar o pai. E lá, todos os objetos que na história são objetos falantes Acabam enxergando a Bela como a única que pode salvar a fera Como a única que pode transformar a fera no príncipe Sempre é passado isso para a mulher De que se ela estiver dentro de um relacionamento que o cara não é uma boa pessoa Ela vai conseguir amar, vai conseguir transformar isso com o amor dela, né? Se ela amar o suficiente, ele ela vai conseguir mudar. E é o que acontece na, na Bela e a Fera, né? Ela meio que transforma a fera no príncipe e tal. Sendo que é dentro de uma realidade que para ela não é boa, né? Ela tá meio que sequestrada e tudo mais. Então eu acho que reforça isso. De que, por pior que seja o defeito do homem, se a mulher amar ele, ela pode, e deve, o que é pior, mudar ele, né, transformar ele em uma pessoa melhor. Sendo que não é responsabilidade da mulher, inclusive, hoje a gente vê, né, as mulheres se mantendo dentro de relacionamentos abusivos e tudo mais, acreditando que uma hora ele vai mudar, que ela vai conseguir fazer com que ele mude e tudo mais.
1: Uma coisa que eu fico, assim, observando mesmo é como que cada vez mais, por exemplo, o encantamento do mundo Disney e etc. consegue romantizar e conquistar o público com histórias como essa. E a gente cai na lábia porque porque eles trazem pra gente de um jeito tão bonito que, putz, a gente acha que isso é a coisa mais linda. Mas que se a gente começa a fazer essas análises mais críticas do que nas entrelinhas está sendo passado ali, é muito cruel, né? E uma coisa que, quando enquanto cara estava falando, me veio à mente, é como que A Bela e a Fera foi um dos contos que muita gente veio a opinar que a Bela tinha um comportamento mais autônomo, que ela era, vamos assim dizer, mais rebelde do que ao comparar com outras princesas. Quando, na verdade, a gente vê que não é. Ela sai de um ciclo em que ela tá sob, ali com o pai, a figura paterna, uma figura mais patriarcal, estruturalmente machista, vamos assim dizer. E aí, quando a gente pensa que ela vai ter essa liberdade, que ela vai construir mais a sua autonomia, ela se vê presa novamente àquela ideia do homem, do casamento, do poder transformar a figura masculina e que esse poder é, dado, é delegado à mulher. Então, a gente vê esse ciclo que se reproduz dessa convivência da mulher que é destinada a estar com esses homens, vamos assim dizer.
0: Que mesmo com a grosseria dele, ah, é. né? mesmo com a, a rispidez com que ele trata, ela consegue dobrar ele porque ela é, ela é... qual a palavra? Porque ela é graciosa, porque ela é delicada. Então, assim, a mulher ela tem que ser a bela recatada e do lar, para que o marido possa ter um bom comportamento também, né? O comportamento do marido depende dela. É estranho, né?
2: É, uhum. E fora isso, vale lembrar também, muita gente deve pensar, ai, mas vocês reclamavam tanto que só os príncipes que salvavam as princesas, chega uma história que a princesa salva o príncipe e vocês também não aceitam. Mas olha a diferença. Quando a gente vê em outros contos, muitos deles, às vezes, a princesa está morta, o príncipe chega lá e beija ela e pronto, tá salva. Enquanto isso, a princesa precisa passar por um sequestro, passar viver com uma fera e mudar o comportamento dele, sendo graciosa como você disse, para salvar ele. Então assim, a mulher ela tem que se submeter a muita coisa para conseguir salvar o príncipe, né, de, de ser uma fera, enquanto os príncipes chegam e beijam as mulheres e é, é dessa forma que eles salvam, sabe? Então mesmo que, teoricamente, ela tenha salvado, ele não é a mesma coisa, sabe?
0: E você falando assim, isso, Cariana, me vem assim, por exemplo, quando o príncipe chega, ele traz consigo a salvação, né? Ele chega assim com aquela cavalaria, como se ele trouxesse o, o rufar dos tambores e a felicidade <risos> junto com ele. E quando é ela que vai salvar ele, no caso, ela precisa se sacrificar, porque só a partir do momento que ele vira um príncipe, Aí, sim, ele consegue trazer consigo a felicidade. Então, é como se a felicidade ainda estivesse no homem, né? É, é muita viagem fazer essa análise? Sim,
2: exatamente. Não. É, e ainda <risos>
0: que ela
2: tenha, né, salvado ele, ela está lá como submissa. Ela não está porque ela quer, ela foi sequestrada. Então, tipo assim, é meio que ainda, ainda que ela salve ele, entre aspas, ela é a dominada da história. É ele que está dominando, sabe? Isso faz a gente
1: refletir aquela visão de é, Houve um consenso, ela aceitou estar naquilo Ela tá apaixonada Mas dentro de que circunstâncias Que a Bela se apaixonou pela fera Então a gente vê toda uma estrutura realmente De romantização daquele cenário Que faz com que a gente Afirme discursos de que a Bela tá apaixonada E que ela queria estar ali Mas precisamos estabelecer um limite, né Seu comportamento foi influenciado Por várias coisas até ela realmente Se apaixonar e aceitar a fera, como entre aspas, ele é.
2: E se a gente parar para pensar, esses objetos falantes, né, que, que acreditam que a, a Bela vai conseguir salvar a fera e tudo mais, hoje eu vejo muito como a sociedade mesmo, né? Uhum. Muitas vezes, quando uma mulher está dentro de um relacionamento abusivo, fala: não, as outras pessoas, né, a família, os amigos, não, ele vai mudar. Mas e seu filho, e sua família, mas você casou? Ah, não dá mais uma chance, sabe? Então, eu, eu vejo muito isso, sabe? É como se fosse mesmo a sociedade, para ser o nome da Bela a continuar com a fera.
0: Mas até o Bully e a Xícara, que são tão fofos. Sério isso? Poxa vida!
1: <risos> Olha a gente caindo na romantização da mídia. Ó. <risos> Você
0: sabe que quando vocês estão comentando essas coisas, me vem muito assim a ideia assim, do momento sempre como história de humanidade que a gente teve socialmente o papel da mulher até como moeda de troca né então a gente vê lógico saindo daquela mística do contos de fada da história do, da fera enfim trazendo um pouquinho para a realidade a gente vê assim às vezes uma família um pai que depende da filha para sobreviver vamos dizer assim financeiramente então ela é usada como uma moeda de troca então ela vai para um lugar onde ela não quer estar um lugar onde não querem ela. E tudo bem passar por esse sofrimento, porque se você for boa, seu marido vai te amar um dia. É, tudo bem você ter sido uma moeda de troca, mas sendo graciosa, um dia ele te ama, né? E a gente sabe que a frustração vem inevitavelmente, né? Isso daí não é assim. A vida real não é uma historinha, né? Então, pegando esse gancho, vamos falar um <risos> pouquinho da Bela Adormecida. Queria que vocês contassem pra gente um pouquinho, problematizassem o conto da Bela Adormecida.
2: Na, na história, ela é destinada a casar com um príncipe, né? lembrando aquele pacto matrimonial que era comum naquela época, de uma mulher ser prometida, entre aspas, a um homem, que lembra muito essa história de mercadoria, né? De uma mulher como negociação. E acaba que, que no final... Quem desperta ela com um beijo que não é consentido é justamente o mesmo príncipe que em que ela foi meio que prometida, né? Então, é isso. Me lembrou muito isso de Lada de Troca
1: e tudo mais. Uhum. E eu fico refletindo a como é
2: tão encantado
1: e mágico o mundo que a história faz com que a Bela, ela se apaixone pelo príncipe a que ela está destinada. Sendo que, na verdade, a gente sabe que na maioria desses casos, quando rolava esse pacto, matrimonial, de união de reinos e etc, é, a mulher era forçada, ela às vezes nem conhecia e ela era forçada a se submeter àquele casamento, como moeda de troca, como é, questões mais políticas, ideológicas, de riqueza, mas aí o conto veio com essa romantização e fez com que ela se apaixonasse com essa pessoa a que ela já estava destinada a se
2: casar, né?
0: E, às vezes, aqui, não, não tá... só em reinos, às vezes, assim, juntar as fazendas, né? De juntar aquelas coisas bem mais do dia a dia, Exato. do povão mesmo, né?
2: Uhum. Por aqui também, as, assim, as coisas que valorizavam na, na Aurora, né, na Bela, que falaram que eram, tipo, as maiores virtudes dela, era, tipo, a obediência, a pureza, a paciência, o recato tudo isso, a submissão, como se fosse, tipo nossas os maiores as maiores virtudes dela é isso a
0: paciência sabe todas elas né todas as princesas
2: é a maioria não é ela
0: todas elas o que mais que você que a gente poderia poderia falar da Bela e a, a da bela adormecida. as duas são bela né tem, a, a verdade não tinha nem percebido o que mais que a gente pode falar da Bela adormecida? tem mais alguma coisa porque tem a questão do casamento arranjado que... tem a questão do consentimento né
2: isso de achar que ela tava lá, sabe, desmaiada na teoria, né? E achar que ele tinha o direito de beijar ela, né? E, e que isso salvaria ela. Então, eu acho que é muito isso do consentimento mesmo. De quando foi que isso virou normal, isso. De ele chegar lá sem consentimento e beijar ela foi normal, né?
1: Eu acho que uma coisa que a gente pode ressaltar também na Bela Adormecida é como a gente se contextualiza na Idade Média. Né? E a gente vê uma forte influência da igreja católica E aí vem a figura da bruxa né? E a gente sabe que nessa época as bruxas eram muito perseguidas Por de... é deter conhecimento, por serem mulheres sábias Não se de... deixar influenciar pelos padrões que eram socialmente impostos Então, como a bruxa né, que faz o feitiço na aurora e etc Vem com esse ar carregado de maldade e que já vem com esse estereótipo de uma mulher que, na verdade, era uma mulher extremamente sábia, mas que ganha esse papel e essa roupagem de má e que as bruxarias e os
2: feitiços são carregados de negatividade. É isso, porque, na verdade, todos esses contos foram baseados na religião da época, né? E teve todo esse movimento de caça às bruxas, que hoje a gente sabe que eram mulheres que realmente queriam estudar, por exemplo, que queriam discutir sobre ciência ou que falavam sobre a própria menstruação, algo do tipo, e que eram consideradas bruxas, e aí rolou todo esse essa caça às bruxas, muitas foram queimadas, e acabou que elas até, inclusive, viraram um, um, grande, um grande marco né, no movimento feminista, hoje muitas levam elas como inspiração mesmo aquela reflexão
1: que você trouxe, Léo, bem à tona, né, de uma mulher que possui poder, é ativa, não é submissa ao homem, então ela alcança a sua autonomia, mas já é retratada como uma coisa ruim, porque era o padrão de mulher que não era desejável na sociedade patriar patriarcal da época, né, então olha esse, esse limite entre uma mulher poderosa e que já é retratada como maligna.
0: Verdade, verdade. Eu ia até comentar exatamente isso. <risos> ia falar que muitas vezes não era só nem só porque a mulher queria estudar ou queria falar sobre algum assunto que era tabu. Mas simplesmente por ela não ser casada, ela já era a bruxa, né? Já era a bruxa má. Você pode ver. A bruxa mais é sempre sozinha, exato. né? Ela é sozinha.
2: Qualquer, qualquer fuga desse, desse padrão que eles estabeleciam era considerado bruxaria. E aí eles fizeram... Inclusive pelos contos de fadas que a gente condenasse as bruxas. Né? Hoje a gente ouve a palavra bruxa e já se assusta.
0: E não sei se vocês sabiam, a Bela Adormecida, a Disney, obviamente, romantizou, porque, né, transformou numa história mais para crianças do nosso tempo, mas na história original da Bela Adormecida não é um beijo, não sei se vocês sabem disso. Uh, quando ela tá lá dormindo, uh, fala que o príncipe se aproxima, e aí quando ela acorda, ela está grávida de gêmeos. Ou seja, é realmente um estupro, uhum. né? Não é apenas um beijo. Tanto que, hum. no final, o príncipe até escolhe ficar com ela, é, porque ela tá grávida de gêmeos e tal, só que o príncipe era casado. E aí ele mata a esposa pra ficar com ela. Ou seja, é uma história completamente não pra crianças, né? <risos> é,
2: exato.
1: Muito louco mesmo isso, muito.
0: Já que a gente tá falando de estupro, <risos> vamos falar da Branca de Neve, pode ser? <risos> Branca não, não. de Neve e os Sete Anões. O que vocês têm a dizer sobre ai, ai. qual é a problemática desse conto?
2: Bom, de começo, tem muita rivalidade feminina né, em Branca de Neve. É a madrasta, que quer ser a mais bela de todas e que pergunta sempre pro espelho, né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? Ou seja, não adiantava ela ser bonita, ela tinha que ser a mais bonita. E quando ela descobre que tinha alguém mais bonita que ela, que ela resolve matar, que é a Branca de Neve. Fora isso, a principal bistúdio da Branca de Neve, se a gente for ver, é, o que mais falam é ela tinha a pele branca como a neve e isso eles levam como uma grande qualidade, e fora também a madrasta, né, que ela era, diz que ela era bonita, mas que ela estava envelhecendo E ela sobrevivia roubando a juventude das aldeãs Então, tipo assim, tem muita coisa, assim, com relação a padrões de beleza e rivalidade feminina Uma coisa que é bem trazida justamente
1: com esses padrões de beleza e trazido como a virtude da mulher a beleza A gente vê que em, algum, em algumas versões da Branca de Neve, ela é muito bela já ela é bem bonita, assim, aos olhos dos estereótipos sociais que a gente é construído. Só que, e ela tem consciência desse poder que ela tem com a beleza. E aí ela vai manipular todas aquelas pessoas que estão à sua volta. E ela vai construir todo um cenário de manipulação mesmo ao que ela deseja por conta da beleza, né? então E ela quer mais beleza, ela quer a juventude de Branca de Neve. E aí ela é levada a essa ambição, a essa vontade, a essa inveja
2: A querer matar a, a Branca de Neve, né? Sim, fora isso, a Branca de Neve, ela é, entre aspas, salva muito, entre aspas, três vezes. E as três são por homens, né? Então, tipo, primeiro o caçador decide não matar ela, porque ela é muito bonita. <risos> e depois é, os anões, né? Que deixam, entre aspas, ela ficar lá. Mas, na verdade, ela tá sendo explorada, porque são são anões, mas são sete homens adultos dentro de uma casa. Desde o início diz que é muito bagunçado. E quando a Branca de neve chega lá, a primeira coisa que ela faz é arrumar a casa então, já faz esse, esse estereótipo, na né, de que mulher tem que limpar e tudo mais. E ela vive lá com sete homens que não ajudam em nada. Ela que limpa e tudo mais, então. E a terceira vez, que é pelo príncipe, né? É, acho que fora o fato da objetificação...
1: Do corpo feminino, né? Porque a Branca de Neve, quando ela morre, os anões não acham digno que ela seja enterrada, vamos assim dizer. Então eles colocam o corpo daquela mulher num, ca... num, ca... num caixão de cristal para que eles continuem admirando a beleza dela. E aí o que chama a atenção do príncipe é a beleza dela que tá ali exposta. O que, que será que é passado como amor? A atração física vai resumir o amor. Então assim, muita coisa para se analisar nesse conto. Meu Deus. Ora,
2: a objetificação mesmo, né? Ela não podia, ela nem foi enterrada porque ela é muito bonita, sabe? Exatamente. Tipo assim, deixar um caixão de cristal para que o corpo dela fique exposto, tipo, é muita objetificação esse conto. É basicamente rivalidade feminina, objetificação e tudo mais. É um conto muito bom de se analisar justamente por isso.
0: Vamos passar, então, para um conto... Deixa eu... Antes de falar da Cinderela. O que, que vocês acham da Rapunzel? Porque Rapunzel é um conto que eu nem conheço muito. Na verdade, eu sei que ele existe por causa daquela história né, da Rapunzel, da Torre do Cabelo. Mas acho que eu nunca nem li ele. Eu não sei nem exatamente qual é a história.
1: Esse conto eu acho que pega muita gente porque... Ele, a gente percebe que ele também tenta trazer uma versão de uma mulher Que emana a vontade de uma independência Mas que ela também não consegue Continua com as mesmas problemáticas De uma mulher aprisionada De uma, de uma madrasta má E que também deseja essa... Roubar a juventude mesmo E que se beneficia dos longos cabelos de Rapunzel Que é extremamente poderoso Mas pra roubar aquela juventude Mais uma vez a questão da beleza se sobressaindo aí né? E eu acho que envolve todas essas questões mesmo Que persistem nos contos de fada
2: Além da espera pelo príncipe, né?
0: É, eu ia falar isso Que ela tá lá na torre sozinha E aí é o príncipe <risos> que vem salvar, né? O que, que vocês teriam a dizer sobre João e Maria? Porque também tem a história da madrasta, né? Que a gente já, já sabe bem, que é a madrasta que coloca as crianças para fora.
2: Léo, o que eu
1: vejo, assim, nas entrelinhas, talvez não tão ressaltado isso no conto, mas a gente, com análise crítica, começa a questionar mais. É que a gente vê também a enganação né, das crianças, que tem essa sensação ilusória das guloseimas, e que criança se satisfaz com os doces e etc., mas que quando a bruxa prende eles, a gente percebe, na verdade, que ele, ela prende o João e que quer engordar o João para que ela possa se alimentar dele. E Maria fica com os afazeres domésticos, né? Ela fica ali limpando e etc. E é João que é levado para ser alimentado. E gira várias problemáticas, né? Que, assim como os outros contos, João e Maria também sofreram várias versões. Toda essa questão que gira em torno do machismo e do perigo do desconhecido e da criança no que, que ela pode ponderar os limites da, do mundo ilusório dos doces E de como o adulto também pode enganar e abandonar essa criança
0: para mim talvez de todos os contos de fadas que eu conheço eu acho que ele é o conto mais de terror que tem né porque é o que menos foi camuflado que a bruxa queria comer as crianças é canibalismo uhum. puro né os outros ficam mais é, camuflado enfim João Maria acho que é o que ainda dá mais esse medinho para né? para uma criança mas eu vejo ele como um, sei lá eu, é um conto para mim muito triste né porque ele, imagina os próprios pais terem que abandonar as crianças na floresta porque não tem o que dar para comer, sabe? E aí a, como a criança não tem o que comer, ela enxerga aquela casa de doce e ela vai voraz lá porque acho que reflete muito uma sociedade miserável, uhum. né? Bem triste.
1: Uhum. É. E que leva ao abandono da criança por não ter como sobreviver fisicamente, emocionalmente e a, a solução encontrada por não conseguir manter a casa sustentar a casa é abandonar crianças, né? Então realmente é um viés muito, muito triste e que era a realidade dessa sociedade se a gente analisar
0: é, E aí eu faço sempre o link dessa história com o João e o Pai de Feijão porque também era uma criança muito pobre e o ápice da história é encontrar o ovo de ouro, né? Que é a riqueza que finalmente vai tirar aquela família da miséria eu também enxergo com um olhar muito triste, assim. Vocês acham que, além desse olhar triste <risos> com que eu tô enxergando, existe alguma problemática no conto do João e Pé de Feijão?
1: Existem algumas análises né, desse conto que falam a questão da, da independência de, da criança, né? Que ela, quando ela começa a entrar em conflito, né? Quando ela abre o olhar da curiosidade. Quando ele, ele ganha os feijões mágicos, ele começa a entrar em embate... E um conflito com a mãe. Então a gente já vê esse despertar para o mundo lá fora de uma criança. Então ele começa a conquistar suas próprias experiências. Claro para tentar salvar a família e sobreviver, mas começa a despertar esse olhar curioso da criança, né? E aí ele enfrenta essas aventuras, como eu falei, da problemática mais social, né? Que é um conto maravilhoso, então ele já traz mais esse olhar mais crítico para questões sociais mesmo, da pobreza, da miséria, etc. E a gente vê o... as malandragens, as experiências que ele se submete em nome da família, né?
0: E aí você falando de malandragem me lembra, obviamente... Gato de botas e Pinóquio.
1: Eu acho que o gato de botas é um perigo, assim, pra quem assiste, inclusive, assiste, inclusive adultos, né? Que vem aquele... Aquela visão fofa e meiga e que ele consegue conquistar a pessoa por aquele olhar malandro mesmo, né? E que a história é baseada na mentira, nas trapaças e etc., mas de um jeito bem levado para um ar de comédia, né? Mas que, na verdade, ele está buscando, e visando interesses, interesses em, em relação ao dono, interesses ao, ao próprio ver do gato, né? Mas eu acho muito engraçado essa forma como traz o tom da comédia, um, um animal fofo, vamos assim dizer, mas para trazer problemáticas como essa, da questão do perigo da mentira, das trapaças e etc.
0: E sabe que o, o Pinóquio que a gente conhece é um Pinóquio fofinho, né? É, mas a, a história original do Pinóquio, ele é pior que o Gato de Botas, né? Que ele é extremamente rebelde, ele é respondão, ele foge de casa. Na história, ele mata o grilo. Então, é bem bizarro, assim. O Pinocchio é realmente uma criança extremamente rebelde na história original.
1: Muito, muito mesmo. E aí, eu, eu fico nesse dilema, sabe, Léo? De se critico ou não a, entre aspas, lição de moral que esses contos trazem. Né? Porque, justamente, por trazer, por exemplo, o Pinocchio, uma criança... Então vamos ver a criança que está tendo contato com a leitura desse conto de fadas, se ele percebe o que o conto quer trazer como lição de moral sobre a mentira, né? E aí eu fico me questionando muito sobre isso. Mas que realmente o Pinóquio que a gente conhece é mais fofinho mesmo, porque o verdadeiro é cheio da malandragem e que persiste por muito tempo durante a história, mesmo diante das situações em que ele passa, né?
0: Mas, Nabil, você acha que... Você reflete se ele realmente chega na criança com a, a moral, né? É, da maneira como, eu não sei, a criança consegue raciocinar e entender a moral desse conto. É, você falou que você pensa sobre isso, mas qual que é a sua conclusão? Quero saber.
1: Ai, Léo, é muito difícil... Porque eu fico realmente nesse dilema de, de, do limite, na verdade, entre a transmissão desses valores, né? Porque quando a gente começa a ver, pela visão do que a gente trouxe nos primeiros contos, do machismo, do patriarcalismo, da condição de mulher, mas esses contos, assim, mais uma pegada maravilhosos, que já trazem essas problemáticas mais sociais, com é, crianças como Pinóquio, eu acho que tende a... A criança se projetar mais naquilo, mais ainda, né? Então, se essa criança vai ter conquistado esse mundo simbólico. Do jeito que o conto quis trazer ou não Eu ainda vivo esse dilema, eu não sei te dizer <risos> Se eu tenho uma conclusão Sobre isso, mas o perigo Da malandragem nesses contos, né Muito perigo, então eu acho que Quem vai estar assegurando a leitura E o contato dessa criança com esses contos Vai precisar estabelecer O um limite e ensinar Ele a verdadeira moral que aquele conto Tá tentando trazer, né
0: sabe que a gente tá falando assim, a gente vê assim ah, os contos de fadas em que o protagonista é, é feminino é, a gente tem essa esse padrão que a gente já comentou né boa parte do episódio de hoje e aí se a gente for nos contos de fadas que o protagonista é masculino, está sempre relacionado a essa questão da esperteza, às vezes não no sentido só negativo, pode ser uma esperteza que deu certo, como o João Pé de Feijão por exemplo, né? Mas, mas sempre no sentido da esperteza para conseguir a, a riqueza até a gente falou do Gato de Botas, João de Pai de Feijão, Pinóquio, mas a gente pode citar até o Aladdin, por exemplo, né? Eu acho que o Aladdin também tem essa questão da, da busca pela riqueza.
1: É muita malandragem mesmo, Léo, que tá nesses contos, né? E que quando, por exemplo, a Disney começa a trazer com sensacionalismo, traz música faz um formato de musical e que conquista a galera mesmo, mas que por trás tem toda essa história da riqueza, do poder material para tentar sobreviver e etc. Eu acho que gira em torno dessa problemática mesmo e dessa esperteza, sagacidade para conseguir o que quer. E que, como a gente já fez essa reflexão, né, se sobressai muito sobre a figura masculina. E isso já é uma outra reflexão muito interessante.
0: Ah, eu queria só comentar rapidinho sobre, um pouquinho sobre o Peter Pan que o Peter Pan é um, um conto bonitinho, né? Que, teoricamente, é um conto que a gente faz muita referência a coisas boas, como a criança interior, etc. Mas, não sei, vendo um pouquinho do conto original do Peter Pan, e aí eu não sei o quanto isso ainda cabe hoje em dia ou não, é, é meio que colocar a criança no lugar dela, né? Porque o Peter Pan original, ele matava as crianças que cresciam, cara, uma coisa bem bizarra, assim. É como se a criança tivesse que saber o lugar dela, de que ela é uma criança, né? E eu não consigo muito problematizar, porque eu acho bonitinho essa questão de ter a criança interior, que todo mundo ainda tem isso e consegue resgatar e tal. E aí eu não sei qual que é a visão de vocês.
1: Eu vejo também com essa visão é bem bonitinha ainda. Eu tento não desconstruir essa visão bonitinha, mas eu sei que esse conto tem muitas análises é, com viés da psicologia, né? com a psicologia junguiana. Quero e saber. eles trazem... É muito interessante porque, assim, ó, ó gatilho, ó. Mas é, a psicologia junguiana traz a ideia dos arquétipos, que estão no nosso inconsciente coletivo. E aí eles trazem uma ideia de que cada personagem daquele ali representa um arquétipo. E aí eu já vou, vou falar só alguns, como, por exemplo, é mais essa visão da criança interior mesmo que a gente vê no Peter Pan, e essa resistência a um se tornar adulto. E aí eu vi uma análise que trazia o Capitão Gancho como o arquétipo que impede essa infância eterna. Né? Então, é um, um conflito entre essa criança e, vamos dizer assim, a sombra, que é também um arquétipo, que é o lado que a gente não quer mostrar para a sociedade. A gente mostra esse, é o que a gente chama de selfie, a gente mostra e a sombra é aquela que a gente não quer mostrar, que a gente reprime. E aí, é como se toda aquela história vamos dizer, se passasse em uma mente cada personagem daquele era um arquétipo diferente que entrava em, em embate e construía toda essa história, que é muito legal, eu achei bem interessante essa análise mesmo, eu só não vou lembrar o nome do artigo mas que fazia esse link com a psicologia junguiana.
0: Adoro essas análises. Carine, quer falar alguma coisa sobre o Peter Pan?
2: Não, eu também ainda tenho essa visão muito bonitinha de Peter Pan, acho que eu não, não consegui problematizar ainda
0: Tá, tem um conto que todo mundo adora, e eu, pra mim, eu acho que esse é um dos mais problemáticos, isso pra mim, que é a Pequena Sereia. Todo Meu mundo Deus. adora Pequena Sereia, todo mundo, ah, você é fissurado, você pega assim, menina, adora, viado, adora Pequena Sereia, nunca vi. Mas, gente, assim, eu acho ele mega problemático, mas eu não vou falar, quero que vocês falem sobre ele. <risos>
2: Oh, a Pequena sereia, assim como Acho que era a Bela e a Fera eram, eram muitos contos que as pessoas viam Como uma evolução Digamos assim, nas princesas né? Como se elas estivessem tomando mais Parte da história, não fosse mais aquela História da, da espera do príncipe Então é um ponto que as pessoas Costumam gostar, mas mesmo Que ela esteja lá, né, Ariel Esteja desafiando a autoridade do pai Ela faz isso em prol de um Príncipe né? E além disso, quando a sereia ela procura a Úrsula, que é a bruxa da história, a vilã da história, pedindo ajuda para que ela saia, né? para que ela possa virar humana, digamos assim, a bruxa ela exige, em troca da, da pequena sereia, a voz da Ariel. E quando a Ariel fala, o que eu vou fazer sem a minha voz? A Úrsula ela fala que ela vai ter aparência, que ela vai ter o belo rosto dela... E que homem não gosta de mulher que fala demais. Que garota caladinha é o que, o que os homens gostam, né? Que são as que ficam bem quietas que vão casar. Então, tem toda essa história de...
0: De, gente, então, não é um assim, absurdo isso? É muito escancarado. Muito, muito, Exato,
2: muito, já. muito. É muito difícil parar pra ver, tipo, gente velho velho vale, como que eu nunca notei isso, né? Então, é bem esse estereótipo de que a mulher ela tem que ficar calada mesmo, tem que ficar retraída né, se ela quiser casar. E colocar o casamento, né, como o objetivo único das mulheres. Tipo, você não vai ter sua voz, mas você vai ter um homem, entende? E homem não gosta de quem fala demais, então é justamente isso. Uma coisa que a gente
1: vê, na assim, quando, se vocês forem ver o culto original da Pequena Sereia, é parecido nesses viés, mas no final, a Pequena Sereia, ela comete suicídio. Porque ela vê o príncipe tão ideal e que ela projetava como o amor da vida dela pro Felizes para sempre, tava com outra. Então, ela comete suicídio, se joga de um penhasco e acaba assim. Então, a gente vê que teve essa mudança para diminuir, talvez, o peso, mas que não conseguiu diminuir esse peso porque fica escrancarado outras problemáticas, né? E uma coisa que eu vi muito interessante, assim, quando a Kari trouxe a Úrsula, que foi uma associação às cores que eram representadas nos desenhos Ariel e Úrsula. Úrsula, ela, ela vinha com um, uma roupagem mais preta, mais no tom de roxo, as cores mais escuras, e que foi associado à maldade, à bruxaria, de um jeito estereotipado e maligno, né, e que como a negatividade de uma visão do mundo ocidental foi associada à cor preta, e aí enquanto que a Ariel já vinha com tons mais claros, mais brancos, que emanavam felicidade ao, no ao nosso ver da sociedade, né, eu achei essa associação muito, muito incrível.
0: Nossa, adorei. Adoro essas associações de... <risos> dessas... É verdade, dessas construções ao redor do... da narrativa que não são necessariamente a narrativa, né? Mas às vezes nos papéis, nas cores, eu acho isso incrível. E realmente isso influencia demais no entendimento do que está sendo dito ali, né?
1: As entrelinhas trazem muita coisa, se a gente for hum, descrever é. uma análise mais crítica, muita coisa.
0: Legal. Eu queria que a gente terminasse, então, falando de dois contos. Eu não sei se vocês vão querer falar dos dois, mas aí é com vocês. A gente podia falar da Princesa e o Sapo e depois terminar com o Chapeuzinho Vermelho. O que, que vocês acham?
1: Eba! Então, vamos lá. O que, que vocês têm a
0: dizer sobre o conto A Princesa e o Sapo? Porque eu acho ele mega problemático também.
1: É muito problemático. Eu acho que a visão que tentaram passar pra gente de que ali Existe uma representatividade negra, passou como um pouco de falácia, né? Tentou, mas, ao meu ver, não rolou muito. Acabou reforçando estigmas e estereótipos do indivíduo negro. Por exemplo, eu falo mais na visão do, dos contos trazidos pelo encantamento da Disney, sim, como sim. Né, a Princesa Sapo o filme lá. E eu vejo como eles trouxeram personagens com aquela ideia de bruxaria e feitiço, em corpos negros e que foram, por exemplo, eu esqueci o nome do personagem, mas que faz aquela malandragem aquela e que ele é acompanhado de sombras e que ele é todo assim, bem essa vibe do perigo e da maldade. Como foi estereotipado e estigmatizado isso no negro e na cultura, talvez, é, africana, na cultura da, das religiões e etc, e que foi usada de uma forma não tão... Interessante assim, né, e como a visão do, do corpo negro também associada à magia e que eu não consegui ver como uma forma tão bem representada ali, né, e outra coisa, a princesa também que vem com essa, esse viés de tentar trazer uma autonomia maior, a gente vê que ela basicamente o filme todo passa como uma arranque e que a visão negra e etc vem pouco tempo no filme. E que eu não consegui realmente ver como uma
2: integralidade de uma representatividade negra ali, não. Eu acho importante ressaltar a importância da representatividade. Se a gente parar para pensar, é, tipo, boa parte da minha infância eu cresci vendo filmes e ouvindo histórias, ouvindo esses contos de fadas e não tem negras, não tem, tipo, só tem a princesa e o sapo. E que a gente vê que é uma visão, né, deturpada do, do negro Então, é isso, é um, uma das coisas que mais pesam, acho, no conto de fada é essa falta de representatividade negra E, e também, quando a gente puxa para a Branca de Neve mesmo Que uma das maiores características delas, maiores estudes Era ter a pele branca com a neve Então a gente vê que esse estereótipo, né, do branco É muito ressaltado nos contos de fada E mesmo quando eles trazem uma personagem negra eles, né Fazendo dessa forma. E a Disney vai fazer o, o filme da, da Pequena Sereia, né? não sei se já foi gravado, mas eles colocaram uma atriz negra com, com a Pequena Sereia e foi um alvoroço, Todo mundo disse uhum. ah, mas a pequena sereia é branca. Não pode ser. A pequena sereia não pode ser negra, sabe? Como se... Isso
0: claro, fosse... porque as sereias são de tal cor, né? É realmente, Sim. é cientificamente é... comprovado é que... Absurdo.
2: É absurdo. É absurdo, porque você vê, tipo, aí falaram não, mas se você quiser fazer uma protagonista, uma princesa negra, tudo bem. Mas não muda a pequena sereia. Tipo, Pequeno. a pequena sereia não existe, gente, sabe? <risos> tipo, ela podia ser azul. Faz,
0: Podia ser azul, exatamente.
2: Tem o problema dela ser negra. Então, é um racismo que a gente vê explícito mesmo nas pessoas.
0: Vamos terminar com o Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho, aquele se conto doce, realmente maravilhoso, que fala de canibalismo, pedofilia, é uma delícia Nossa. esse conto.
2: É, eu acho que Chapeuzinho Vermelho, além da versão original dele, né ser bem erotizada e bem puxada o canibalismo. Eu acho que o problema de Chapeuzinho Vermelho, o grande problema está na moral, né? na moral que traz no final da história. Porque, tipo, ainda quando a, a versão era erotizada, é uma versão extremamente canibal, etc., até agora... A moral da história é que a Chapeuzinho Vermelho foi burra, que ela não devia ter confiado no Lobo então que ela não devia ter pegado o caminho que ele sugeriu, por exemplo, né? Então a gente vê como nessa história, até nessa história, a gente acaba culpabilizando a vítima, né? A gente vê essa história e falar qual é a moral da história? A moral da história é que a Chapeuzinho Vermelho, ela não devia ter feito isso, 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 tipo, não é que o Lobo Mau foi ruim, é que a Chapeuzinho Vermelho foi burra, Entendeu? Então a gente vê isso sendo refletido inclusive na sociedade, que muitas vezes quando acontecem casos de estupro, de assédio, que a mulher tá bêbada O que devia ter acontecido é que a mulher não devia ter bebido, não que o cara não devia ter estuprado ela Então, para tipo, assim, mim, tem um grande problema nessa moral da história da chacalha Vermelho.
0: Sensacional essa análise, e acho que é realmente isso, e, e tem muito a ver com o momento em que a gente está gravando hoje com essa história de conseguirem ter a, a, a capacidade de culpar uma criança de 10 anos por seduzir um adulto, né? Enfim, Exato. todos abafando. <risos> Mas acho que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo, é, é. né?
2: É, a gente vê hoje que fazem de tudo, de tudo, de tudo para culpar a vítima. Desde os pontos de fada até a realidade. Tá? Tipo, no final de tudo, a culpa é sempre da vítima, independente de. Da idade, e etc e, e eu acho
1: que acaba se construindo Essa ideia do que é ser Uma boa menina, do que é ser uma Boa moça, para não cair Nesses perigos da sociedade, sendo que o Como você mesma trouxe, cara E é que o que deve mudar é essa Sociedade, a gente não deve uhum. se conformar Com os padrões que trazem De naturalização do assédio De que o estupro, a culpa é da vítima Então, acho que quando vem dessa raiz Da gente construir que A boa moça, a boa menina Catada do lá e quietinha Tem que ser nós, mulheres, desde meninas A gente não vai alcançar Uma transformação social nunca Porque o erro tá do lado de lá Entendeu? E eu acho que Pisar em ovos com essa ideia de Construir esse ser menina Ser mulher da forma que a gente é Construída, não vai levar mudanças Assim é, Eu
2: acho que a gente vê tanta gente falando né Não use roupa curta não ande na rua de noite sozinha, não faça isso, da mesma forma que seria falado para Chapeuzinho, não escute o lobo mal. E mesmo assim, os estupros acontecem. Então, eu vi Exato. o último caso que viralizou da. da de, acho que é a Mília, acho que ela foi estuprada e tudo mais. Ela postou uma mulher segurando cartaz. Não sou eu que tenho que evitar o estupro, é o estuprador. Então, tipo, a gente não tem que orientar a vítima, a gente tem que orientar o agressor. Não faz sentido. Exatamente. Entendi.
0: Vamos fazer então a última pergunta já para a gente terminar o nosso assunto do dia, infelizmente, já que <risos> os contos de fada terminam com um final feliz. Eu queria saber de vocês se o final feliz compensa os valores propagados, a toxicidade das relações e tudo isso que é abordado nos contos de fadas. Se ele acaba compensando tudo isso e se é bom ter um final feliz num conto de fada numa história para criança.
1: Eu vejo esse final feliz como uma futura frustração da criança quando ela se depara com a realidade. Eu acho que isso é um grande perigo. E eu gosto muito da questão do, do equilíbrio entre todas as coisas que a gente for analisar na vida. Então, é sempre importante ter um limite e um equilíbrio entre o que a gente vai analisar. Então... Se o conto de fadas vem com essa ideia de divertimento, de encantamento da criança para que ela linke a realidade com esse imaginário e ela consiga lidar com as situações do mundo lá fora, vai ser preciso estabelecer isso de um jeito mais real. Então, a gente vai precisar trazer essa criança de um jeito mais concreto. E não frustrar porque a gente sabe que esse final feliz não é bem assim como é passado pra gente. Então, eu me preocupo muito com essa questão da frustração.
2: Eu acho que... é impossível um valor, essa história de valores, né? de bem e mal, e de valores, durar muito tempo, porque a gente está em constante mudança, a gente está aprendendo o tempo todo, então acho que histórias que estão aí há tanto tempo, né, há quanto tempo existe a Bela e a Fera, ou a Bela Adormecida, a Cinderela, quanta coisa mudou, sabe, então eu acho que valores serem propagados, em histórias que duram muito tempo Que são contadas por muito tempo Não funciona porque Esses valores estão em mudança, sabe? E quanto ao final feliz Eu acho que Como o falou, nada em extremo É bom, né? Eu acho que o otimismo Em extremo, isso de ai ah, No final teremos um final feliz Faz com que você fuja da realidade Às vezes você tá passando por uma realidade que você precisa Reconhecer que não tá sendo bom E só assim você pode Realmente alcançar um possível final feliz. Inclusive, a gente fez até um post sobre isso esses dias, né? Sobre, sobre o viés otimista e o problema deles
0: em parte dele. Sim. E sabe que é, é possível contar uma história sem um final feliz que não seja triste, né? É Por mais estranho que pareça dizer isso, mas, assim, é que a Disney, ela trouxe todo esse adestramento, né, pro nosso consciente, nosso inconsciente, talvez, é, de que o final feliz é o final ideal para as histórias. Mas, sei lá, pega um... pega uma Turma da Mônica, né, uma historinha da Turma da Mônica. É uma história que... cada história termina de um jeito. Tem história que eles terminam uhum. a, com um final feliz, de amizade, tem final engraçado, tem final triste, separado cada um no seu canto. Então, assim, não é necessariamente um final feliz que é um desfecho da história, e não é porque não é um final feliz que é triste, que é depressivo, nem nada disso, simplesmente é real, né?
1: Exatamente, e como que... Porque a visão, majoritariamente, que é trazida pelos contos de fada, é que o final feliz se resume a esse amor ideal e que depende emocionalmente do outro. E por que não ensinar para essas crianças no final feliz que ela, se... que ela pode se preencher de si mesma e que depois ela pode saber lidar com o outro de uma forma mais saudável e consciente. Então, parece uma análise complexa de se fazer, mas que pode ser fácil encaixar nesse divertimento com personagens, sabe? Eu vejo muito dessa forma.
0: Bom, vocês já sabem, então, que podem usar a nosso arroba Cantinho de Prosa. Adiciona a gente para ficar por dentro dos temas que vão, que vão vir nos próximos semanas e também para mandar suas sugestões de temas. No nosso arroba Cantinho de Prosa, você também pode comentar sobre o episódio de hoje, discordar de alguma opinião que foi dada, concordar, colocar suas ideias. E as meninas vão passar também o, o arroba delas para que vocês resolvam lá com a fonte, que eu não quero saber da briga de vocês, não. Se discordaram de algo que elas falaram, <risos> ou quiserem perguntar, quiserem mais detalhes sobre algum dos conceitos que elas apresentaram.
2: Acho que o arroba Desconstruir para Construir.
0: Então, é arroba desconstruir para construir, construir, né? é. Uma página muito legal, gente. Eu acho o visual, a, a, não sei como se fala isso, porque eu não sou da área, mas a identidade visual da página, não sei, a, a maneira como vocês apresentam, eu acho muito bonitinho, muito bem feita.
2: <risos> e é, e não é só amigado. isso, e é um
0: conteúdo muito gostoso de ler, apresentado de uma maneira que não é ofensiva, não é agressiva, porque a gente vê muitas militâncias, que elas acabam mais ofendendo do que é conscientizando uhum. e agregando, né? E eu acho que vocês fazem de uma maneira muito legal, vocês abordam de uma maneira legal, muito gostoso. Parabéns. Muito, muito <risos>
2: obrigada.
0: Bom, uh, agora é hora de vocês deixarem uma indicação, então se vocês quiserem deixar a indicação de algum livro, de algum podcast, de algum canal, algo que vocês recomendem, fiquem à vontade. Eu já coloquei aqui o livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, tomei essa liberdade, Tá. <risos>
2: Além de, da psicanálise das contas de fada, tem Lobo Mal no divã e Fadas no Divan, que é basicamente a mesma coisa, assim, na mesma linha.
1: É uma exposição fotográfica que traz meio que princesas de contos de fadas vivem problemas modernos. É uma exposição fotográfica de... que é Fallen Princess, as princesas caídas, o nome.
2: E o no Instagram, Minha Pequena Feminista,
1: né, Nami? Isso, que ela traz essa desconstrução mesmo de. Protagonistas mais feministas, com maior identidade e autonomia, pro público infantil. E é bem, bem interessante.
0: Ah, que legal. Uhum. Inclusive, eu vou recomendar para minha amiga, que gravou aqui. Ah, inclusive, a gente gravou um episódio legal, que é um episódio de meditação para crianças. Nossa! E... Nossa! É... E eu vou. É muito legal que ela é uma professora e ela aplica meditação na escola e tudo mais. E aí eu vou falar para ela desse canal, minha pequena feminista, ela vai gostar. Muito obrigado, Nabili, muito obrigado, Cariane, pelo tempo de vocês, pelas ideias que vocês trouxeram, pelas militâncias. Pelas desconstruções para construir <risos> Que foram <risos> é
1: Muito hoje... bom
0: Gostei muito E espero que eu possa recebê-las em breve Porque acho que tem muitos assuntos Que a gente pode conversar E vai ser um prazer receber vocês de novo Muito obrigado por vocês terem vindo ao Cantinho de Prosa hoje
1: a gente que agradece muito Sim, me Muito me agradece, mesmo por Porque foi um convite assim que abriu horizontes para gente, a gente se sentiu muito à vontade aqui para trazer esses temas e a gente está muito grata mesmo.
0: É. Então, é isso. Obrigado, meninas. Beijo, até mais. Beijo, <risos> Obrigado.
2: Tchau. Beijo.